0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, morado y Power Women. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: Hola, hola, amigas. Muy buenas tardes, noches, mañanas, o solo hora que sea, de madrugada, mientras lava los platos, mientras envía las evidencias de las tareas de las niñas y los niños. Mientras está escuchando el audio de su jefa o jefe, no importa dónde esté, esto es La Pinta Violeta, bienvenidas, y yo soy Angie Contreras, con el gusto de saludarles, me acompaña por acá mi amiga y cómplice en esto de las pintas, Tania Magallanes, Tania, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Angie? Pues un gusto otra vez de estar compartiendo esta sesión contigo y con nuestras invitadas, en, en, nuestras candidatas, perdón, en este caso que son bueno, nuestras invitadas para esta Pinta Violeta en donde eh, nosotros seguimos abundando en el tema de las elecciones Angie, ¿cómo salirnos de eso? Yo creo que los temas ahora eh, entre que eh, las campañas electorales nos están haciendo ahí eh, mella en la vida y esto de la pandemia el regreso a clases que se avecina también estamos en estas fechas grabando la, la, la pinta donde vemos que ya los profesores están eh, vacunando, están recibiendo su vacuna para poder regresar a las aulas, todo lo que está alrededor todavía de la pandemia, y mientras las campañas electorales es imposible no, no retomarlas. Definitivamente, Tania, mientras estamos grabando esto, pues
1: estamos esperando que ya se anuncie la vacunación de las personas de 59, 50 años de edad, que por cierto en Ciudad de México hicieron un estereotipo sobre estas personas de estas edades y les pusieron canosas, jorobaditas ¿no? Acá todo el estereotipo, y me, pero me encantó además que pusieron el lado como, como la Ciudad de México ve a las personas de 59, 50, y como G-Lo se ve. Yo espero llegar a verme como G-Lo a los 50 años.
0: Ya he perdido. No, oye, como Madonna. Sí, por supuesto, ¿no? Y que otra vez yo creo que es el mal de los tiempos, Angie, en esto de estar abordando precisamente y de tener muy claro cuáles son las formas entre discriminatorias y estereotipadas en las que estamos metidos todos, no solamente las mujeres. Ah, no, bueno, claro, es lo que resalta claro. primero eh, a simple vista de los discursos de las personas, ¿no? Exacto, en este caso el gobierno federal que, bueno, eh, no deja de reproducirlo en la materia que sea. Si aborda las drogas, otra vez la burra el trigo se aborda a las mujeres de nuevo. Entonces, pues bueno, para, también para eso estamos aquí, para seguir construyendo y criticando, porque creo que es en estos tiempos en donde no solamente basta hacer oposición, que ya ni siquiera se entiende, sino que la crítica es ultra necesaria, y poder ahí también construir a partir de eso. And y y que en, que
1: en nuestras esto, redes sociales, nuestras redes sociales ah, ya ves, ya se me fue el speech, en las redes sociales, nos encuentran en la cuenta de Instagram de Pinta Violeta AGS, ahí estamos, Subiendo eh, contenido e, e más información en Spotify,
0: nos encuentran como Pinta Violeta AGS. ¿Y en qué otras redes sociales nos encuentran, Tania? Eh, bueno, a, a través de la plataforma que nos difunde, que es LJ.mx, nos encuentran en su Twitter como arroba, somos LJ. Y en su Facebook como LJ.mx, también ahí nos encuentran Angie ahí nos Yale.
1: encuentran, también están, ahí nos comparten, nos cuelgan desde la cuenta de Cultivando Género ACAC, AC. ahí también están desde Instagram y desde Twitter así que nos pueden encontrar, como usted escucha por todos lados, ¿eh? para que no digan que no somos la conjolí de todos los moles y hablando de la de todos los moles Tania tú estabas comentando hace un momentito algo bien importante, y es que mientras estamos grabando esto afuera y en las calles en las redes y en todos está dando una contienda por las elecciones, estas que tenemos este año que además se eligen aquí en Aguascalientes a nivel local, congreso, por fin, se renueva a nivel federal, también en la Cámara Baja y también aquí en Aguascalientes. Hay unas gobernaturas que se buscan eh, estos puestos, pero aquí en Aguascalientes tenemos la renovación de los 11 municipios. Y como hemos estado diciendo y literalmente advertimos y amenazamos eh, desde que iniciamos la pinta en este año, eh, íbamos a invitar a, pues a toda candidata que se dejara y quisiera venirse a platicar con nosotras, porque creemos, Tania y yo, ferventemente, que todas las personas hacemos política y que necesitamos que las visibilizar a las mujeres que están, en este caso, haciendo la política, porque créanos que la verdad no está fácil. Una cosa es ponernos a criticarlas y otra cosa es centrarle. Y la verdad es que no es nada fácil y pues el día de hoy tenemos un par de invitadas este, que se vinieron a platicar con nosotras y Tania, por favor,
0: presento a nuestras invitadas de esta tarde No, pues un, un placer que en esta pinta nos acompañen las, las candidatas por los distritos federales eh, eh, por parte del Partido Movimiento Ciudadano en este caso nos acompaña por el Distrito Federal 1 si más no me equivoco, Norma Zamora Norma, muchísimas gracias por por compartir nuestros saberes, por estar con nosotros aquí y platicar. Muchas gracias, Norma. Al
2: contrario, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es uh, un orgullo y un honor platicar con ustedes y además hacer un diálogo sobre lo que estamos trabajando, sobre lo que queremos trabajar además y las propuestas y lo que, se lo que queremos seguir avanzando en los temas legislativos en Aguascalientes y pues ahora en toda la República, ¿no? en todo México.
0: Claro, claro, gracias Norma, y también nos acompaña eh, eh, Nadine Paola, Paola Nadine, perdón, Paola Nadine, está con nosotros nuestra candidata por MC al Distrito Federal 2, muchísimas gracias Nadine por estar en esta pinta con nosotros, también por compartir todos tus saberes, por compartir tus experiencias, muchas gracias.
3: No, al contrario, Tania. ¿Cómo están? Gracias a ustedes, Angie. La saludo a todas. Norma, eh, compañera de batallas también. Este, estoy encantada de poder eh, charlar un poco con ustedes, compartir un poco las ideas, quizá las experiencias también. Y bueno hablarles eh, ahora sí que como bien se se entera la palabra pero es así a los radio escuchas a las radio escuchas eh, así que nada encantada de estar por acá
1: a las amigas podcasteras también
3: ah, sí, bueno gracias por la actualización angie me la quedo
1: Aquí nos escuchen, no se nadie no importa! Eso, eso, ahora sí que lo importante es que escuchen y bienvenidas a esta que es La Pinta Violeta. Norma, además, Norma ya nuestra, es la segunda vez que nos acompaña por acá. Y yo quisiera empezar a preguntarles, eh, pues, ¿cómo ha sido esto, este proceso para ustedes de participar en la, en la, en la política, no solamente desde la militancia, desde la simpatía o desde el ejercicio de cada elección ir a votar, porque también eso es participar, sino ya en este otro paso que ustedes dan de ser candidatas. ¿Cómo ha sido eh, este proceso? Eh, ¿Qué es
0: lo que nos, podían, nos pueden contar? Bueno, igual agarramos fila y que eh, comience así Norma este, para, para ir agarrando vuelo. Bueno, para
2: mí no es algo nuevo. Ya tengo experiencia. Esta es la segunda vez que te, eh, voy hacia una elección y hago un cargo de, que tiene que ver con los temas legislativos. Eh, la vez anterior eh, tuve y la oportunidad de ganar una elección y además de ser diputada en el estado de Aguascalientes. No es algo sencillo. Esta también, a pesar de la experiencia, es algo nuevo. El territorio que me toca recorrer es amplio pero además es un territorio con di diferentes desigualdades. La verdad, hay muchas cosas que visibilizar y es parte de lo, que, de lo que yo quiero seguir haciendo. Quiero continuar con el trabajo que he hecho, pero ahora enfocado no nada más en un solo lugar, ¿no? sino voltear a ver hacia todo el estado y seguir dando a conocer que en cada lugar y cada circunstancia es diferente y que tenemos que hablar por todas las que no se atreven y por todas las que no pueden y por todas las que no tienen una oportunidad.
1: Nadine, ¿para bueno. ti cómo ha sido este proceso?
3: Pues... Es un, es un proceso, Angie, Tania, eh, sumamente novedoso, realmente novedoso. Eh, jamás fui partícipe en, en ninguna elección anteriormente, este, jamás fui candidata. Eh, y realmente, y para ser honesta, tampoco me visibilizaba como tal. Eh, Creo que más bien es todo una continua sorpresa, una continua construcción y reconstrucción de las cosas de acuerdo a cómo, a, a cómo se, va, se va conociendo más a profundidad el, el distrito, que en mi caso es el Distrito 2 Federal, que es centro-oriente de nuestro municipio, y bueno, eh, con la cantidad de de carencias realmente, con, con todas las letras, de carencias, de desigualdades, de, de falta de acciones, eh, pues es, ha, sido, ha sido complejo, sí ha sido complejo eh, experimentarme como candidata, me ha resultado todo un reto. Eh. O sea, creo que es uno de los, de los retos que, que encararlo me ha costado más a nivel profesional y a nivel personal.
0: A, a mí me gustaría seguir abundando en este punto antes de aterrizar en las propuestas, porque me parece bien importantísimo esto que está planteando Angie. Luego, eh, sí, por supuesto, yo, yo estoy convencida que a las mujeres que, que les... Que, que, que les interesa entrar a la política a participar, es súper es importante eh, también estar observando qué es lo que sucede alrededor de ella, porque no se nos olvida que hay un montón de cosas que pueden estar pasando y que no tienen que abundar obviamente en la violencia física, ¿no? sino limitar el acceso a que el derecho que es participar. Me da muchísimo gusto que también a esta conversación se haya integrado eh, la candidata por MC al Distrito 3 Franz Farías, Franz, muchísimas gracias por estar en esta pinta con nosotras.
4: No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Perdón, la tarde. Me vengo saliendo de juzgados. Había un caos ahí.
0: No, no te preocupes. Me gustaría que abundaras precisamente en esto también, en lo que dice Norma, que bueno, me gustaría regresar con, con ellas dos antes y también con Adine eh, Contigo, Franz, ¿cómo ha sido encontrarte en esa parte de la política? Desde una mujer que está queriendo participar en la esfera pública ¿Cómo ha sido este proceso en medio de la campaña, en medio de, de estar eso? ¿Cómo aterriza, pues, en, en, en tu persona?
4: Pues yo creo que también tiene mucho que ver con cómo nos educaron a cada quien. Afortunadamente yo vengo de, de una casa donde mi madre siempre fue una imagen bastante fuerte y una imagen de, de tienes que hacer las cosas bien y tienes que darte tu lugar en todos los aspectos. Y mi padre, por su lado, también fue mucho de inculcarme mi valor no solo como mujer, sino como persona. Entonces, ahora que estoy involucrándome en el concepto de estar en la política, siento que los valores que me inculcaban en mi casa, sumando con lo que he aprendido, tanto académica como culturalmente, me ayudan mucho a levantar la voz por todas esas mujeres que inclusive no saben que están viviendo, ya sea en ciclos de violencia o en una ingenuidad donde creen que está bien ser este, tratadas como menos en cualquier aspecto de la sociedad poder prestarles no solo la voz sino el foro y el espacio para que, que juntas podamos crecer en todos los aspectos y el, el involucrarte en la política es importantísimo actualmente por un, un aspecto muy importante. Si no cambiamos las cosas ahorita que tenemos la oportunidad, en 10 años, si las cosas empeoran, va a ser nuestra culpa por no haber metido las manos cuando deberíamos, cuando no levantamos la voz cuando deberíamos. No somos mujeres revoltosas, somos mujeres que nos estamos peleando por los derechos que no tuvieron nuestras madres y nuestras abuelas, que queremos tener nosotras y que queremos que tengan las generaciones futuras. Es un movimiento grande, y me alegra que la política al fin también esté levantándose con mujeres fuertes, que tengan opiniones fuertes.
1: Y esto que comentas, Franci, eh, me parece que es de, bien bien fuerte que tengamos que, digo, Marcela Lagarde lo ha dicho, n cantidad de veces, yo siento que me da un coscorrón cada vez que eh, yo misma me autocorrijo, y yo también que te escuché me acordé de esta parte, que ella dice que no hay que usar este lenguaje bélico. Pero yo no encuentro otra forma de nombrar esto que tú, des, que tú decías, ¿no? que tenemos que seguir en una constante lucha, una constante resistencia ante esta cuestión de nuestros derechos. Porque a ver, nosotras ya tenemos una voz, necesitamos que se, tener estos otros espacios para replicar la voz para eh, agarrar ese megáfono, el megáfono, que, pensando en el megáfono como la instancia, la palestra, la institución, lo que sea, para entonces que se escuche y poder exigir no solamente los derechos de nosotras, sino los derechos de otras, los derechos de todas, eh, y acompañarnos por las otras generaciones, que eso también es
0: bastante importante. Y
1: ahora ustedes,
0: pues, que aparte eh, son estas estas nuevas formas de entablar la comunicación a través de la, de la sana distancia. Y precisamente abundando en eso, eh, si es que eh, Angie por ahí me está escuchando, eh, a, a mí eh, este, este punto ha es sido importante, me gustaría retomarlo porque, por ejemplo, en cada eh, una de ustedes, bueno, eh, me parece que es normal que todas las mujeres sean muy diferentes y que desde su particular forma de entablar la vida, de posicionarse como mujeres políticas, lo están tomando también así, esto del la... amparo. Supongo que también junto con esto, eh, antes que romantizar los procesos en los que una mujer se decide a, a hacer o participar en una campaña política, eh, ¿qué papel juegan para seguir impulsando a las que vienen detrás a participar a esto? ¿no? O sea, ¿qué es? Eh, ¿Cuál es la labor que una mujer que ha decidido, que ha tenido el privilegio y la oportunidad de participar en la política? Eh, Debe de, de usar precisamente para ahora sí que, como dice Franz, bueno, darle voz a las demás, también impulsadas a que no sean nada más representadas, sino que ellas sean dueñas de su vida y de su destino, ¿no? O sea, ¿qué papel han ustedes? Eh,
4: no sé quién es la que tiene que tomar la palabra ahora, pero yo siento que es una cuestión definitivamente cultural. Eh, de la sociedad en la que vivimos tiene que evolucionar en, en el concepto más, este, ay, ¿cómo explico? Necesitamos evolucionar en el concepto que tenemos de cómo tratar a las mujeres, porque inclusive las mismas mujeres no están seguras de si los mal llamados micromásicos deberían de estar aceptados porque micromachismo no son machismos entonces siento que muchas cosas en las, que las mujeres también tienen que como que ¿Y qué papel juega
0: Franz en todo esto
4: qué papel juega France? France como persona y Franz como candidata están es, está utilizando todas las herramientas y todas las oportunidades la que
0: biotismo. tiene ¿mande no 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 dime eh, eh, me preguntas y creo que te tengo algo para conectarnos ¿Qué papel juega Francia en esto? Me queda muy claro, es una cuestión cultural, pero ¿cómo es que Francia al final impulsaría que esto, esto se llevara a cabo?
4: Ah, muy, no, no es muy fácil, porque de hecho es un proceso complicado. Necesitamos informar, informar a la gente, ¿por qué? Porque está muy mal informado, está muy maleada toda la información que hay en internet. ¿Por qué? Porque inclusive el movimiento del feminismo está alterado en redes, para que lo, lo mmm, no lo sienta como, como lo que en realidad es mujeres levantando la voz por falta de derechos, sino como un movimiento anarquista de mujeres rebeldes que están buscando estar en contra de los hombres. Lo que necesitamos es información digerible para mujeres y hombres de que entiendan que el respeto, los derechos, todo este proceso que estamos viviendo las mujeres en esta evolución, en esta evolución mexicana, lo que llamamos nosotras, este proceso tiene que suceder, ahorita tiene que suceder informado y tiene que suceder consciente. Y no es solo un proceso de mujeres, no es solo un proceso que nosotras estamos intentando hacer entre nosotras. Si no es un ping pong entre toda la sociedad, no vamos a poder llegar a eso. Y lo que estoy haciendo yo es usar todas las herramientas que tengo, inclusive las herramientas virtuales y de mi voz, para hacer conciencia y para jalar a las demás mujeres en que estemos en el, en el mismo canal, jalando para el mismo lado.
0: Norma.
2: Listo. Yo te diría que a mí me gusta, me gusta mucho impulsar, estar. ¿Qué papel juega Norma? Pues yo creo el de siempre garantizar espacios seguros para las mujeres. La verdad, eh, en la política por sí misma pues está muy demigrada, la verdad no es aceptada y tenemos que comenzar a buscar una manera donde las mujeres se den cuenta que pueden tener un acceso que este tipo de espacios son importantes, que es importante seguir visibilizando lo que ellas hacen, lo que viven este, todos los días. Tenemos que ser como muy coherentes con lo que pues, conocemos y lo que vivimos y poderlo transmitir. Creo que es importante, hemos avanzado mucho en la ley, en el tema que tiene que ver con las mujeres en política, pero que creo que es importante el feminizar la política y el acabar y luchar mucho por estas simulaciones que son el día, el día a día. Eh, la intolerancia a la agenda de, de género también es algo que es muy constante. Si nosotras este, nos comprometemos a que todas estas cosas que faltan por hacer eh, en el día a día y vayamos construyendo hacia adelante, creo que vamos a dar pie y espacio y vamos a lograr que el día de mañana en una próxima elección tengamos mujeres cerca donde puedan estar, desarrollar lo que tienen ganas pero además decirles que la política se vive todos los días y que la política es más allá de un discurso ¿no? que es una lucha que es una lucha por sus causas por lo que ellas quieren este, que se les escuche y creo que es parte de lo que tenemos que hacer y de lo que Norma hace todos los días tratar de de hacerles ver a muchas mujeres desde eh, el momento que tengo contacto con ellas que todo es posible, que si las mujeres estamos acostumbradas siempre, yo lo, lo recalco mucho a que todos nos dicen que no, que no podemos, que no debemos, el debe o no debe de ser una constante y en eso crecemos, pero es decirles que claro que se puede, que se pueden lograr muchas cosas, pero que es necesario que también se involucren en política para que cambios, este, desarrollos y esa parte que ellas eh, quieren dejar en la sociedad, pues por medio de la política es una herramienta que además se nos da para que podamos lograr muchas cosas, no nada más eh, este, en la vida profesional o personalmente, sino para incidir y para que el cambio sea general para otras mujeres.
0: Nadine, ¿cómo le ha tocado? ¿Qué le toca a Nadine hacer en, en esto?
3: Bueno, primero este, me gustaría como comentar así de manera general que... Creo que tenemos que hacer una separación cultural, coyuntural y estructural respecto de la concepción que tenemos de feminismo y de una mujer fuerte. No precisamente se debe de tener una formación, una capacitación o un ejemplo a seguir, sino que no debemos limitar a que las que no lo tienen no lo lleguen a tener. Que no, se, que no se dejen de, de percibir y de concebir como tal por no haber tenido ese ejemplo o esa réplica. Creo que tenemos que empezar por ahí. Y segundo, ahora sí, ya, si la, si la ciudadanía lo, lo define así, me favorece, yo creo que las leyes deben de garantizar el, el, el principio de paridad, pero realmente, porque, y digo realmente porque actualmente se mantiene resistencia a la participación de nosotras las mujeres, o sea, eh, en el, en el avance de los asuntos públicos o particularmente en el avance en los asuntos públicos, creo que todas hemos visto cómo se desarrollan en, en la última década, en los últimos años, la violencia política en razón de género. Esa es una, por ejemplo, o sea, vinculándolo un poco, haciendo un... un eh, un 360 de esta charla eh, y desde mi participación yo creo que lo primero que yo estoy notando como mujer al participar es justamente est estos sesgos de violencia política en razón de género este creo que para nosotras aún siguen eh, existiendo techos de cristal, que aún somos invisibles eh, para espacios de verdadera toma de decisiones. Entonces, ¿cómo podemos transformar esto? Y ahí retomo un poco lo que mencionaba Norma respecto de la feminización de la política, porque no solamente se trata de tener una paridad, la, fe la, la feminización de la política supone transformar la política misma, eh, supone cambiar el orden de prioridades, este, e inclusive eh, me atrevería a decir que también puede ser la noción de lo que es importante, eh, ¿por, qué, ¿por qué digo que, que me atrevo a decir que también la, la parte de que lo que es importante? Lo acabamos de ver justamente cuando logramos una una legislatura con un 48.05% me parece de participación femenina y justamente avanzan y prosperan iniciativas como la del Sistema Nacional de Cuidados, que anteriormente no se había puesto sobre la mesa, pero se pone sobre la mesa cuando la participación de la mujer se efectiviza. Entonces creo que parte de la, del trabajo que tenemos o el trabajo que propiamente quiero tomar yo, es justamente eso, que no quede en únicamente una cuota, que no quede únicamente en eh, garantizar la paridad, sino que esa paridad efectivamente representemos y generemos agenda, con, eh, agenda de género realmente, porque sí hace falta, o sea, sí hace falta que empecemos a visibilizar, pero a ese nivel, a, a nivel legislativo nacional, una cantidad de, de, de situaciones que se vienen dando en nuestro país y que creo que nosotras lo hemos observado, no solamente por organismos, organismos como Amnistía o como ONU Mujeres o como tantos otros que continuamente nos están observando este, Cuestiones que quedan en la letra, cuestiones que quedan este, en, en votar una ley, pero no efectivizarla. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que lo que hay, o lo que yo haría es, lo que hay, efectivizarlo, pugnar porque se efectivice realmente, como el Sistema Nacional de Cuidados, que lo, lo autorizas pero no le das presupuesto y también le pones como eh, limitante, que no se generen más instituciones cuando las que están no lo han podido abarcar. Entonces creo que ese es uno, que tratemos de, de ver si efectivamente lo que hay funciona. Y número dos, creo que como toda evolución, ¿no? O sea, hace 300 años dependíamos de, de la agricultura, hace 150 de la industria y estamos en un nuevo giro donde estamos en la era de la tecnología y así conforme va avanzando también van avanzando los sistemas de comunicación. Creo que más que comunicar, yo creo que es reeducar socialmente respecto de lo que comprendemos por género que no esté vinculado a estereotipos, a roles, a estructuras, sino que se empiece a democratizar realmente. Yo creo que esa sería una de las labores más importantes y tiene que ver directamente con la reeducación social a partir de la educación en tres bases o en, o en tres ejes muy... bueno, no ejes, más bien en tres niveles. Disminuir eh, en este caso violencia de género, por ejemplo, luego erradicar y avanzar a un tercero que sea prevenir. Entonces, creo que esa sería, esa sería mi, mi labor, básicamente, tratar de que sí se efectivice, sí se feminice un poco más la política y, y eso, básicamente, tendenciarme un poco a eso.
1: Y para ti, Franz, ¿qué significaría entonces todo esto?
4: Todo
1: lo que comentó. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, les recordamos que estamos grabando la pinta en vivo y a todo color. Entonces, estos pequeños detallitos de, de audio es parte para ponerle la emoción y dejarles en el suspenso de qué va a decir la candidata. Era parte de los efectos. <risa> ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Frankie.
4: Ah, ok. No, sí, definitivamente eh, lo que dijo Nadine tiene muchísima razón. Sobre todo me queda muy claro lo de no crear nuevas instancias o dependencias si las que tenemos no están dando resultados. Tenemos que meternos a investigar bien cuáles son las faltas que hacen en nuestro sistema para que lo que tenemos funcione y qué podemos crear para que nos ayude a tener un mejor funcionamiento de lo que ya tenemos. Porque también tenemos que recordar que las cosas que hagamos nosotras como legisladoras, porque recordemos que nosotras somos candidatas a diputadas federales, también es distinta la capacidad que tiene de ejercer un cargo público este, una legisladora, a una presidenta municipal, a una legisladora local. Entonces también tiene mucho que ver con el cargo que desempeñes, el alcance que tienes este las, las dependencias que ya existen tenemos que revisarlas los programas que ya existen tenemos que revisarlos tenemos que investigar bien a detalle con expertos asesorarnos bien de los de las mejoras que se puedan hacer y qué programas podemos traernos del extranjero que sabemos que funcionan y poderlos adaptar a méxico otra vez como lo comentó Nadim la evolución que está teniendo el país, la evolución que está teniendo el feminismo en México es también muy importante y también tiene que ser tomada en cuenta porque la política no es la misma que la de hace 10 años. Y la política no puede seguir siendo la misma ahorita que hace 10 años. También tenemos que feminizarla, pero no solo feminizarla, tenemos que hacerla consciente. Y la conciencia viene solo de, de parte de nosotras como futuras servidoras públicas. Necesitamos que sea una conciencia social. Regresemos al concepto de que hay muchas mujeres que no saben que viven en violencia, mujeres que no saben que necesitan ayuda porque han vivido bajo opresión o que han vivido cosas que evitan que puedan tener una, una, un desarrollo este, pues normal, pues e ese tipo de cosas tenemos que desmenuzarlas más para llegar al fondo. A mí no me gusta resolver consecuencias, me gusta irme a las causas. ¿Por qué? Porque resolviendo causas podemos resolver muchas cosas sociales. Vámonos a la salud mental. ¿Cuántas cosas no podríamos resolver si fuéramos previsores en cosas de salud mental? Personas que tienen desarrollado déficit de atención, trastorno obsesivo-compulsivo, este, eh, hiperactividad, que pudieran ser tratados desde jóvenes y pudieran ser adultos más funcionales al momento de que, de que son tratados de, en una temprana edad. Son conceptos que podemos ir... Juntando y poco a poco desarrollando para que nosotras como legisladoras, nosotras como sociedad y nosotras como mujeres podamos desarrollar este aspecto femenino de la política sin tener que estar peleando por un derecho que tenemos, porque ya los tenemos. El punto es por qué no nos respetan esos derechos.
1: Y hay una pregunta que no me quiero quedar con las ganas de hacer, porque ustedes justamente ahorita Franci lo acaba de comentar, pues ustedes son candidatas a un puesto federal. Y ahí va la, ahí va la pregunta reto. Es que en el tamaño de un tuit, o sea, eh, 480 caracteres, nos platiquen en este preciso momento, o en vez de ser los de caracteres, uno en tiempo, en menos de un minuto, un minuto o menos, nos expliquen qué es una eh, diputada federal ¿Y cómo le van a hacer? Porque está bien padre hablar de todo esto que ustedes están ya comentando, de algunas ya de sus propuestas y todo, pero creo que uno de los retos y sobre todo como partido posición, porque además hay que decirlo así, MC se está posicionando como un partido como la tercera opción. Eh, y eso quiere decir que es una oposición. Creo que algo que hemos visto a nivel federal, sobre todo en el Senado, es que han sido, eh, yo siempre pienso en, en esta Patricia Mercado, por ejemplo, Marca Taglet en la, a, nivel, a nivel Cámara Baja, ¿no? que están constantemente cuestionando y haciendo esta oposición, pero entonces ustedes, Nadine, Norma, Franci, ¿cómo le van a hacer? O sea con todo esto que, se, que, que, que es hacer ya la política, de la talacha de la política, entonces que en menos de un minuto nos expliquen qué es una diputada federal, cuál es su chamba, qué le toca hacer, qué no toca hacer, ah, y el cómo. Así que un minutito va a tener cada una, ahora sí que esta es la parte del reto, el reto, de, el reto en la pinta, así que agarramos, agarramos orilla o alguna que se anime voluntariamente a empezar. Vamos a agarrar a orilla entonces. A ver, Norma, por favor.
2: Bueno, te lo voy a explicar como lo explico en, en la campaña. Eh, yo siempre inicio diciendo que hay una diferencia entre los diputados locales y los diputados federales. Te este, explico mucho que los diputados federales son los que están en México, son las personas que estamos acostumbrados a ver en la televisión, pero que estamos acostumbrados a verlos de una manera negativa. Este, que los diputados lo que hacen es pues, presentar, crear, modificar, adicionar o derogar leyes que además este, están al tanto de presupuestos, que los diputados federales participan por medio de comisiones para poder eh, dar un rumbo y recibir también las eh, iniciativas que los demás diputados presentan, que los diputados federales eh, les llega el presupuesto que tiene que ver con la federación. Y entonces, ¿qué es necesario que los diputados federales le entren a los temas? Que sí, eh, vemos mucho en la televisión que se pelean un poco, pero que es necesario de repente en temas, alzar la voz, son quienes van a visibilizar lo que se vive en Aguascalientes, lo que son sus necesidades, pero además lo que hace falta cambiar en la ley para que todo lo que, lo que vayamos avanzando o todo lo que esté, eh, lo que se necesite, pues sea una realidad, ¿no? Y se pueda, se pueda buscar una solución real en cosas que suceden en el Estado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiero hacer? Pues hay muchísimas cosas. Primero decirles que también los diputados federales traemos propuestas personales, pero más allá tenemos que, tenemos que entender que lo hacemos como bancadas, que pertenecemos a la bancada de un partido y que como tal, pues traemos propuestas eh, que tienen que ver con todos los diputados federales a nivel nacional y que tienen que ver con la agenda del partido. Y que además nosotros podemos agregarle pues, las propuestas que vemos en el Estado, que tenemos que ser realistas, no es como inventarnos o tratar de poner para que se vean muchas, sino que sean muy específicas y que tengan que ver con los temas de conocimiento. Yo sí tengo muchas ganas de trabajar con todo lo que he estado trabajando ya, es una continuación para mí, quiero sobre todo eh, más que las leyes no sean letra muerta, la verdad tenemos sobre todo en el tema de las desigualdades, leyes que ya están, hay avances dentro de la ley, pero que están, si no son una realidad, se van, a, van a terminar siendo letra muerta. Y aquí es necesario adecuarlas para que sean una realidad y que sean de acuerdo a cada lugar y a cada
0: espacio.
1: Te nos pasaste unos segunditos, mi Norma, pero mira, voy a hacer como que no me di cuenta. No te creas. A ver, ¿quién estamos? Este Navín, ¿qué tal? Cuéntanos, qué es. explícanos qué es ser una diputada federal y cómo lo vas a hacer.
3: Bueno, ser diputada federal, primero, yo creo que una de las primeras encomiendas es justamente la de vigilar las acciones del gobierno federal, las absolutas. Eh, eso es como en, en el argot y en lo formal, pues lo mismo que acaba de decir Norma, no en cuestión legislativa o, o ya de la ley específicamente, proponer, modificar, derogar, adicionar, etc., etc., toda la cuestión legislativa nacional. Eh, creo que esto es el marco perfecto, nos brinda las herramientas para generar los marcos jurídicos a nivel nacional para convertir, para efectivizar las leyes de acuerdo a la, las problemas que tenemos nuestro país o a las carencias o deficiencias que tenemos en nuestro país. Eh, creo que esa es la labor del diputado, eh, vamos, garantizar los derechos de las y los mexicanos a través de la efectivización de las leyes y si no hay, crearlas. Creo que para ello, eh, si bien es cierto que tenemos que irnos al problema desde la raíz para poderlo erradicar, también es verdad que parte de nuestra chamba es ser Grandes observadores de la dinámica social actual para poder plantear sobre la mesa nuestra agenda. En ese sentido y para ir aterrizando, eh, mi tema va muy de la mano con... Eh, la migración, con la migración. Este, entonces, en torno a esto y llevándolo a, hacia una agenda de género, eh, yo creo que la principal, principal propuesta sería eh, la crisis de los cuidados, pero traspolándolo a un, a un área internacional que serían las cadenas globales de cuidados. ¿A qué me refiero con las cadenas globales de cuidado? Hemos hablado ya del tema de el Sistema Nacional de Cuidados, que es esto que tenemos ahora justamente un going o, o sucediendo ahora. Eh, y bueno, al, al decir que son globales es porque tenemos la feminización de las migraciones. Es decir, que cada vez son más mujeres las que están migrando y ahora no lo hacen como acompañantes. Ahora cada vez más lo están haciendo como protagonistas no acompañadas. Sí, o sea, no solamente no son acompañantes de, de alguien, sino que ahora es la protagonista y además no va acompañada, no migra acompañada. ¿Por qué, ¿Por qué subrayo esto de que no migra acompañada? Porque entonces ahí surge una figura que se denomina eh, la maternidad transfronteriza. Entonces a razón de esta maternidad transfronteriza es la mujer haciendo llamadas todos los días para continuar en vínculo, sobre todo con los hijos o con las personas que solía estar a cargo en el país eh, y ahora se genera esta cadena global de cuidados porque esas personas pasan a ser cuidadas por otra persona. Entonces creo que Hemos observado ya en primera instancia eh, todas estas necesidades a nivel local, a nivel nacional, pero ahora nos falta dar un paso más allá y extenderlo a las mexicanas que no están en territorio. Entonces yo empezaría por eso para eh, eh, conjuntarlo ¿no? con, con la causa principal que tengo, que es efectivamente el tema de eh, un marco normativo que sea eficiente y eficaz para los mexicanos donde quiera que estén, es decir, para el mexicano migrante. A ver, eh,
1: qué bueno que no las voy a reprobar, chicas, ¿eh? porque si no por tiempos ya las voy a reprobar a todas, ¿eh? no, no se crean. Franci, por favor, cuéntanos, a ver, para ti, que es una, una una diputada federal? ¿Y cómo lo vas a hacer? Mira, vamos a
4: resumir esto, es que tampoco puedo decir tanto porque gracias a Dios mis compañeras son unas eruditas en el tema y ya más o menos nos explicaron qué es un diputado federal, pero mira, los diputados federales son 500. De esos 500, nosotros por elección popular solo podemos elegir a 300. 200 de ellos son plurinominales, o sea, nosotros no tenemos voz y voto en 200 de ellos. De esos 300, nosotros tenemos que tener la, la capacidad de elegir a buenos representantes. ¿Por qué? Porque como lo comentaban, ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, pasan o se detienen buenas y malas ideas. Ahí es donde necesitamos personas que tengan la capacidad, el talento, el carácter y, y la manera de asesorarse, de crear, de, de, de impulsar buenas iniciativas. Buenas maneras de cambiar las cosas, de ver el mundo y de evolucionar a México conforme va evolucionando el planeta. Un diputado, un buen diputado, lo que tiene que hacer es ser un buen representante de la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ver por 127 millones de personas. Recordemos que el Congreso Federal ve por 127 millones de personas. No tenemos la verdad absoluta, pero debemos de saber asesorarnos. Debemos de saber trabajar en conjunto, porque como lo comentaba Norma, es una bancada completa, son varios partidos, son 500 diputados. Imagínate tener que ponerte de acuerdo con 500 personas para sacar una iniciativa que va a cambiar a un país y que va a cambiar la vida de 127 millones de personas. No es tarea fácil, pero por eso necesitamos a personas que sean capaces, que tengan talento, que sepan manejar decisiones a conciencia Trabajar bajo presión, pero que además sepan no improvisar, sino saber resolver, que es completamente distinto. Saber resolver en, en momentos de emergencia, en momentos de incertidumbre, porque un diputado eso hace crear certeza. Y la certeza es muy importante, sobre todo en estos tiempos.
0: Yo, yo las escucho y me queda muy claro que eh, son mujeres que saben de lo que están hablando y que lo saben porque lo han trabajado. Eh, incluso, bueno, Norma en, en este caso que ha tenido una trayectoria política, pues me parece también relevante que es obvio que sepa por dónde va el camino y lo demás. Y con, en el caso de Nadine y de Franz, pues bueno, aunque sean estas, eh, esta nueva forma de, de, de posicionarse en su actuar, yo las veo y, y de verdad que les compro mucho de lo que dicen. Eh, por ahí yo tengo una, una eh, si bien luego veo la, la agenda que trae el partido por el que ahora quisieron eh, participar y que tienen esta oportunidad para llegar a estos lugares, eh, observo la agenda de Movimiento Ciudadano y la verdad es que, es que también me la compro, me compro que, que tiene eh, partes muy chidas que otros partidos no tienen, que su agenda está desdoblada para la sociedad en general y que trae una agenda de género que eh, es integral, sin embargo, hay una, una postura que no me gusta, que no me gusta precisamente por mi estar en el mundo, en donde yo ya no le acepto a nadie eh, una, una ley, una iniciativa que sea punitivista, y en este caso eh, el del acoso, así es, ¿no? O sea, la, la agenda de, de movimiento ciudadano, y ahí es en donde me gustaría que la que quisiera, si, o si no nos agarramos otra vez en filo y todas, todas me dicen su postura, eh, otra vez plantear leyes que me dicen que son más años para la actor no deja justicia restaurativa. Las mujeres necesitamos urgentemente en un país con altos índices de impunidad. ¿por qué, ¿Por qué tendríamos que empujar otra vez leyes para seguir pensando en los castigos, en llenar otra vez a las cárceles, siendo que yo también soy una, una, una persona que me posiciono desde el, eh, este sistema penal penitenciario? Eh, y que a mí no me funciona precisamente por eso pensar cómo me venderían pues esta ley del acoso antes que pensar en las mujeres o no sé incluso cómo sea su postura alrededor de, de esta iniciativa de seguir eh, pensando más años, más multas para, para quien comete acoso ¿Alguien quiere, quiere comentarlo primero o si no igual nos agarramos por la orillita? Norma, ya vi que abrió su yo? Sí Sí <risa>
2: Te platico. Creo que más allá de, de buscar sanciones, recordemos que el acoso no es un tema nuevo, ni un tema nuevo en no las leyes. Lo que se busca con esta iniciativa es que se homologue y que se castigue en todo el país, porque hablamos otra vez de las desigualdades. Estas eh, desigualdades que existen eh, gracias a cada congreso local. Esta, el acoso ya se reconoce en algunos lugares como falta administrativa, en otros este, sí tiene que ver, depende del tipo de acoso, eh, con eh, algunos, pues como tú dices, con alguna sanción ya más amplia y lo que se busca es eso. Primero, visibilizar. Tenemos que entender que el acoso, eh, estamos acostumbrados a escucharlos, que siempre se, eh, es común y entendemos que se da en la vida pública, pero debemos de entender que también el acoso se da mucho en lo privado y eso es parte de lo que tenemos que hablar y hacer la voz que existen diferentes tipos de acoso y que además el acoso se puede dar en los propios hogares, en los propios lugares de trabajo y en, el propio, este, en los propios lugares donde vamos todos los días y, nos, y, y estamos este, pues, eh, expuestas a, a sufrirlo. Entonces, es necesario hacer la voz, es necesario que, sea, que se homologue, que sea, como, que sea tomado en cuenta como un solo delito y que no entremos a esta parte que nos ha tocado también, nos tocó vivir con el feminicidio y con muchos otros temas que eh, las leyes, pues de, de acuerdo a quienes las voten y de acuerdo a creencias y de acuerdo a dogmas de cada estado y de cada lugar, se voten y, se, y, y así también sean, sean este, publicadas, ¿no? Y entonces vemos esta desigualdad una vez más. Entonces, lo que buscamos es esto: que ya comencemos a visibilizar, pero también a buscar una igualdad en, la, en las leyes para que sea una realidad. Y también busquemos ya un verdadero acceso a la justicia, que es lo que, se, lo que se busca con esta ley.
0: ¿Quién más? ¿Quién más quisiera comentar
3: alguna? Dime. Pues yo ya me agarré el orden, no sé si Franz quería comentar antes algo. Pero este yo en lo particular no soy muy eh, fan de justamente de que, se, de que todo tenga que ser un castigo, no creo que el tema de la de la justicia restaurativa justamente es que lo veamos también desde, desde la parte de la víctima, ¿no? Eh, en el tema de acoso, yo coincido en algo que acaba de mencionar Norma creo que es muy importante y creo que nos lo han eh, señalado justamente. Nosotros tenemos como... Alrededor de, de, de 15 o 13, no recuerdo, normativas internacionales a las cuales le tenemos que dar bajada porque estamos suscritos como país. Les tenemos que dar bajada y justamente una de esas que no ha terminado de aterrizar es la del acoso por algo que acaba de mencionar Norma y muy bien dicho que no en todos los estados es, este, lo, lo tenemos tipificado, no en todos los estados se tiene contemplado como tal. Creo que se empieza por generando una conceptualización homogénea de lo que es el acoso, si bien está dentro de los... Este, derechos sexuales y reproductivos, este, creo que no todos, no todos eh, realmente y sobre todo Aguascalientes, ahí que medio que andan números rojos, eh, nos queda muy claro y creo que esta ambigüedad se la da que justamente sucede más a lo interior, ¿no? Sobre lo privado. Entonces, para mí... Lo mejor que debemos hacer es integrarlo en este eje educativo del que yo hablaba al inicio, que la educación atraviesa transversalmente estas tres etapas de eh, eh, este, disminuir y luego erradicar para después prevenir, eh, atraviesa transversalmente. Y creo que lo que nos ha faltado como, como país es educar. En la temática es comprender la temática y por eso decía que arrastraba este concepto de norma en el sentido de que pues mucha gente ni siquiera sabe que está siendo acosada eh, y creo que, que, que tenemos que empezar por educar. Eh, no solamente se trata de cortar manos, no, no solamente se trata de, le, de ley del talión, no solamente se trata de, de castigar y de generar pánicos, creo que se trata también de educar y de permitirle a la sociedad educarse sobre una temática que parece muy novedosa, aunque no lo sea, aunque desde el código napoleónico estemos, no sé, hablando de 1800, y estamos viendo que empieza despertar un poquito las conciencias de decir, oye, qué raro, ¿no? Que no tenga derecho a esto. Eh, creo que tiene que ser así. Creo que, la, creo que tenemos que apostar hoy por hoy a la educación. Y nos lo está diciendo lo global. Lo global está tendencionando ya no a la agricultura, ya no a la industria. Está tendencionando las economías del conocimiento. Y creo que lo que a México le está faltando mucho, la democratización del, del conocimiento de la educación, entonces, no estoy muy de acuerdo, no sería algo por lo que realmente levantaré la mano. Sé que eh, todo tiene que ser a través de bancadas, sé que todo tiene que ser a través de consensos, pero también tiene que ser de criterios, porque si bien representamos a, a los 127 millones de mexicanos, este también creo que... Tenemos capacidades, no solamente la de representación y la de escuchar, sino también la de definir con todos estos 500 diputados que nos explicó también Franz eh, para dónde tenemos que ir. Y yo sí creo que México tiene que apostarle a la educación y tiene que seguir apostando a la educación y a la reeducación, a la reinserción, a todo esto más allá de, de, de poner leyes secas. Tajantes, donde dices, bueno, te equivocaste, número uno, bueno, está tipificado y ahora cinco años de prisión. Y la reinserción de ese sujeto, de esa persona, ¿dónde la dejamos, no? O sea, y luego ahí viene la reincidencia de la misma persona. Entonces, yo creo que ese problema, ahí, ahí me estoy aventando, sería cuestión de chequear en cuestión de género el, el nivel de reincidencia, pero sería por lo que. Sería, ¿no? por cuánto, no, si me ha funcionado lo que tengo al momento, si los estados que ya la tienen está siendo realmente efectivo, hacer un estudio de derecho comparado y ahí sí ver cómo estoy manejándolo, cómo se están reinsertando, si están reincidiendo o no están reincidiendo para poder tomar una determinación, eh, pero sí. Yo apuesto más a la educación, a la reeducación, a la reinserción y eh, en ese sentido, bueno, creo que ese sería mi trabajo o esa sería mi opinión.
1: Y cerramos contigo, Franz.
4: Pues yo creo que, mira, estos son el tipo de cosas que nos enriquecen, el tener... El hecho de que se no es que comente a favor de que podamos este, castigar el acoso en todo el país y que Norma, este, digo Nadine, esté un poquito más metida en lo que este eh, no, no este, tipificarlo como delito, sino intentar resolverlo con educación, me parece muy interesante y les voy a decir por qué, porque cuando buscamos una iniciativa, en este caso que, que se castigue el acoso en todo el país, no es simplemente decir Oigan, vamos a tipificar esto como acoso y vamos a meterlos a la cárcel. No, tiene un trasfondo, tiene una investigación y tiene, bueno, se supone, ¿verdad? Tiene un criterio detrás. A lo que se reforma, que tiene mucha razón, es el peligro que va detrás de una persona que acosa. El acoso no solo se queda en acoso normalmente, el acoso escala y llega a violencia y llega a, a puede ser hasta homicidio, feminicidio en este caso. Puede llegar a ser violación, puede llegar a ser que te desaparezcan y no sepamos a, a, lo, que, a lo que te vayan a, a utilizar. Puede ser trata de blancas, este, donación de, ilegal de órganos. Mira, no quiero ahondar en el tema porque ya lo conocemos y es terrible. Nadine, en su parte, tiene razón, que necesitamos educar a las personas, ¿para que, Para que no exista el acoso, porque es terrible que en pleno siglo XXI, con toda la información que tenemos, con todas las maneras que tenemos de informar del, de la gravedad del asunto, de la gravedad de las apariciones de las mujeres, la gravedad de, de la cantidad de mujeres que hay levantando la voz, no podamos desaparecer el acoso en México. Entonces, es? una balanza de qué necesitamos hacer. Estamos en el proceso de educar a los hombres para que nos respeten. No tenemos que aprender ese respeto, pero desde jóvenes. ¿Por qué? Porque también luego crecen y, y, y crecen con estas ideas machistas, esas ideas opresoras, que no funcionan para esta sociedad y no funcionan para la evolución, pero también no podemos dejar que reincidan en, en, en acosos constantes porque pueden llegar a una gravedad que podría terminar en la muerte de la, de la acosada esta esta balanza entre lo que opina Norma y lo que opina nadie me parece muy interesante porque con base a eso podemos realmente crear iniciativas que sean funcionales yo sé que no podemos simplemente poner una iniciativa que sea del gusto de las 127 millones de personas, porque probablemente no sea así, pero podemos buscar la que sea más efectiva para el tiempo actual en el que estamos viviendo. Si actualmente el problema es acoso grave en el país y la educación que estamos intentando dar no es suficiente, vamos a tener que ver la manera de castigar el acoso en todo el país para mostrar que eso no está bien. Y es una manera punitiva de mostrar que, acoso está mal, que lo sufren las mujeres y que puede llegar a mayor escala si tenemos que irnos por la vía de la educación, lo vamos a hacer a una más grande escala, pero tal vez necesitamos la medida preventiva de tipificar el acoso, es lo que tenemos que, que ver, tenemos que analizarlo y tenemos que estudiarlo, recordemos que las iniciativas también tienen que asesorarse, un buen diputado eso tiene que hacer, asesorarse velar por intereses ajenos, pero a conciencia
1: y creo que lo más importante también que tiene que velar las diputadas sobre todo las diputadas, y ahí disculpan eh, tanto ustedes como las demás candidatas que nos han acompañado pero sí creo que, y porque a veces siento que les exigimos más a las candidatas pero pues yo la verdad estoy cansada de tener que estar esperando no este cambio y yo creo que algo que sí necesitamos es que estas iniciativas vayan apegadas sobre todo sí o sí o sí a derechos humanos, eso sí es súper importantísimo y yo a las tres los voy a pedir, sé que Tania también coincide conmigo, en que por favor el trabajo que se haga sea desde la perspectiva de derechos humanos, y si no, pues lo vamos a estar recordando aquí desde La Pinta, felizmente, la verdad es que Tania a mí nos encanta estar criticándolo todo, así que lo vamos a estar recordando, y también voltear, No, yo creo que nos podemos ahorrar muchísimas cosas, no necesitamos estar volteando tan lejos, aquí desde lo local, escuchar a las locales, escuchar lo que se está haciendo hay bastantes iniciativas muy buenas y algo también importante es que ante esta resistencia a la falta de hacer y que hacer por parte de las instituciones y autoridades, pues ya se está haciendo mucho a nivel local eh, y que puede servir como inspiración para ese otro pasito que necesitamos que se dé. Desde, las, pues desde la respectiva Cámara Baja, que es donde ustedes están buscando convencer con su voto este 6 de junio, así que las personas que nos están escuchando, por favor, sigan a las candidatas, revisen las propuestas que tienen, cuestionen, porque eso también es bien importante cuestionar, eh, pregunten también, ahí mandarles un mensajito, eh, aparte va a haber algunos debates por ahí, el, el Instituto Estatal Electoral ya sacó también un calendario de debates, también conéctense y lo más importante, todas a las urnas con cubrebocas, bolígrafo gel, a distancia y toda la actitud porque hay que ir a votar compañeras, por favor, no nos podemos quedar con las ganas, yo sé que todas queremos ir a votar. Y ahora sí, el tiempo se nos está terminando, sé que los tiempos eh, les digo, el tiempo para estar aquí platicando puede ser poco falta muchísimo que seguir abordando pero les agradezco a las tres que hayan tenido esta oportunidad en sus agendas porque también yo sé que están, son distritos muy grandes los que tienen que estar recorriendo así que gracias por haberse conectado un momento con nosotras y quisiera que despidiéramos este programa que cada una con una palabra nos dijeran para ustedes qué es la feminización de la política en una palabra y vamos a empezar en sentido contrario Así que para, para no tomar el caminito de ya de, el acostumbrado, así que empezó con Francis, por favor, una palabra. Eh, para ti, ¿qué es la feminización de la política? La evolución del país. Eh, Nadine, tú tocó en medio, por de, 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 no importando el, el orden.
3: Ya sé, ya vi. <risa> este, la feminización de la política pluralidad
1: y Norma, ah, tocó al final
2: en una palabra me dijiste, ¿verdad? sí Dios, tengo en dos pero bueno,
1: ah, ok, pensé que tu palabra era de Dios <risa> no más bien me
2: metiste un problema pero pues hablo de no sé Quiero hablar de perspectiva de género, pero pues hablo de género si quieres,
1: en una sola palabra. En una sola palabra. Tania, ¿en qué, con, ¿con qué nos vamos después de todo esto?
0: Nos vamos con que muchísimas gracias por estar con nosotras en esta sesión. De verdad creo que es urgentísimo que eh, ustedes en esta, en esta posición que están, en este lugar eh, sea fructífero para sus carreras políticas pero también para las mujeres que vienen detrás de ustedes y que yo sí creo que son el resorte, el impulso todas mis esperanzas están en las mujeres de la política porque si no me enfrento a que es lo mismo de siempre y ya no podemos seguir viendo el mundo tan masculino yo sí, yo sí confío pues en que desde la autonomía ustedes eh, serán la voz, serán el voto, serán el impulso que las mujeres en México van a necesitar. Muchísimas gracias por, por esta pinta.
3: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Angie y Tania. Saludos a todas. Chao, chicas. Muchísimas
1: Norma gracias. Y Franz. Eh, muchas gracias chicas a las tres, Tania, como siempre un gusto estar contigo en esta pinta, eh, les recordamos síganos en redes sociales, seguiremos platicando con, con más candidatas, pueden encontrar todos los podcasts pasados desde las redes sociales, y recuerden este 6 de junio, todas a votar.
0: Chau, abrazo a todas.
1: Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.